0: Sag mir die Wahrheit, wann Verschwörungstheorien die besseren Geschichten erzählen. Ein Podcast von Studierenden des 15. Jahrgangs Szenisches Schreiben an der Universität der Künste und dem RBB. Wrap up!
1: Okay, herzlich willkommen zur letzten Folge Sag mir die Wahrheit, wann Verschwörungstheorien die bessere Geschichte erzählen. In dieser Folge sitzen wir alle, die wir die einzelnen Folgen zuvor gemacht haben, zusammen und wollen nochmal über den Prozess sprechen. Das heißt, ich bin hier mit Lena Reisner, Ivana Sokula, Jonas Spreter und Sarah Dulgeris im Studio im RBB. Zugeschaltet aus Norwegen ist uns Elisabeth Pape und mein Name ist Mareike Mage. Ich bin Redakteurin hier im Feature. Ich habe etwas mitgebracht. Bodo, könntest du mal den Obama spielen?
0: Jede Führungspersönlichkeit ist ein Geschichtenerzähler. Der Mensch ist ein Tier, das Geschichten erzählt. Die großen religiösen Führer sind Geschichtenerzähler. Jesus erzählt seine Gleichnisse. Politiker und politische Führer sind Geschichtenerzähler.
2: Im guten wie im schlechten Sinne.
0: Meine Geschichte erzählte von meinem Glauben an Amerikas beste Fähigkeit nämlich vergangenes Unrecht aufzuarbeiten und nach einem vollkommeneren Bund zu streben. inklusiver zu werden. Gerechter,
2: gleicher inclusive more just fair equal, Donald Trump
0: hatte, hatte auch eine Geschichte zu erzählen. Bei ihm ging es darum, zurückzublicken, in eine Zeit zurückzugehen, in der bestimmte Leute ganz oben standen und andere als Außenseiter oder Untergebene betrachtet
2: wurden.
0: Menschen führen Kriege wegen Geschichten. Menschen begehen unglaubliche Akte der Barmherzigkeit und der Großzügigkeit wegen der Geschichten, die sie gehört haben und an die sie glauben. Eine der Geschichten, an die ich glaube, ist die Demokratie, eine Geschichte von Gleichheit und Teilhabe. Ich habe die Hoffnung, den Menschen durch dieses Buch das Gefühl zu vermitteln, dass auch ihre Geschichten, ihre Stimmen wichtig sind und dass sie am politischen Prozess teilhaben sollten, um etwas zu verändern.
1: Das war Barack Obama in der Sendung Druckfrisch vom 28.02.2021 von Dennis Scheck und äh, Andreas Ammer, die die machen. Ich hatte habe das gesehen und fand das interessant und ich glaube, was er anspricht, dass eben Geschichten eigentlich unsere Welt formen, sowohl in der Politik als auch ähm, vielen anderen Orts, ist Teil dessen, womit wir auch gerungen haben, weil wir oft auch die Gefährlichkeit der Geschichten gesehen haben oder eben das Potenzial, wie, wie Realitäts- oder Weltgestalten sie sein können.
3: Lena? Was ich mich gerade gefragt habe, ist, wann eine Geschichte eine Lüge wird. Und welchen Wahrheitsanspruch wir an unsere Geschichten haben. Weil ich als Autorin natürlich ständig mit Geschichten zu tun habe und die nicht unbedingt wahr sind. Aber ich habe ja trotzdem als Autorin den Anspruch eigentlich, dass sie gelten und dass ich keinen Mist erzähle.
4: Darf ich da auch einhaken? Bitte, sofort. Ähm, also, dass allein Dinosaurier existiert haben, ja, das wissen wir ja, weil halt Knochenfunde halt gefunden wurden und so weiter. Da ist es dann halt irgendwie in Indiz halt dann da. Gesehen haben wir sie ja auch nicht. Ich weiß auch nicht, wir kommen auf die Welt und alles ist halt irgendwie dann da und irgendwie muss alles Sinn ergeben. Und wenn halt irgendwas keinen Sinn halt macht, ja gut. Dann, dann sucht man sich halt irgendwie einen Sinn. Es also ist voll spannend, was du sagst,
3: Elisabeth, weil es gibt ja zum Beispiel auch ähm, diese... Mumien in Südamerika, die da bei den Nazca-Linien gefunden wurden, die aber irgendjemand einfach, ähm, also das sind so Alien-Mumien. Ähm, ja, ich habe da mal einen Vortrag von Erich von Däniken gehört, der ja auch, auch sehr gut da drin ist.
1: Geschichten zu erzählen. Ja,
3: Geschichten zu erzählen, das hast du schön gesagt, Mareike. Ähm, ja, genau. Und dass wir so ein Bedürfnis daran haben, danach haben, diese Geschichten zu erzählen, dass wir uns, uns irgendwelche Alien-Mumien bauen und irgendwo verbuddeln und dann so tun, als hätten wir die gefunden. Das ist schon toll auch.
1: Jona?
5: Ja, also was ich daran spannend finde oder wie wichtig zu beachten ist, glaube ich, dass, ähm, man, dass man versteht, dass wir alle uns eben die, die Welt über Erzählungen irgendwie aneignen oder sie zu verstehen versuchen und dass man eben ähm, nicht glaubt, ähm, wir, die wir hier im Studio sitzen oder so, wir haben die Fakten und die anderen die Erzählungen, sondern wir haben auch äh, die Erzählungen, die vielleicht die Fakten mit beinhalten. Aber ähm, trotzdem ist unsere Sicht auf die Welt genauso eine äh, Erzählung.
1: Was würdest du dazu
6: sagen, Ivana? Ja, ich finde, da fand er spannend bei ihm, dass er sagte, seine Erzählung ist eben auch diese Demokratie und ähm, Glaube an Gleichheit und Inklusion und Beteiligung, ähm, wo wir ja wahrscheinlich als so ähm, linksorientierte Menschen sagen würden, das ist keine Erzählung, sondern das ist eigentlich das einzig Mögliche ähm, oder das einzig Richtige, ähm, wo man leben kann. Aber er hat ja schon recht, das ist erstmal nur die. Ähm, Erzählung ist, an die er wahrscheinlich mehr als glaubt, also die er verinnerlicht hat in seiner Politik oder in, seinem, in seiner ganzen Karriere, äh, aber die ja auch nur eine Sichtweise ist, die ähm, Welt zu betrachten. Natürlich kann man sagen, das ist erstmal vielleicht ähm, richtiger, indem weniger Menschen ausgeschlossen werden, als von einem ähm, totalitären Regime oder einem, einer Diktatur, wo man ja auch eine Erzählung hat, dass jemand sich da irgendwie etabliert, an der Spitze eines Staates. Aber dass man immer noch schauen muss, wie Jona sagt, ähm, auch wir erzählen eigentlich diese Geschichten und wie kann man die vielleicht einordnen oder wann kann man eben sagen, ähm, was die bessere Geschichte, wie wir versucht haben, in, diesem, in dieser Reihe zu sagen und also ist besser, heißt besser spannender oder heißt besser ähm, richtiger, aber ausgehend tun wir immer von der Erzählung.
1: Was ist denn die Aufgabe des Schreibers, des Autors in diesem Konglomerat aus Geschichten? die sowieso schon existieren, die die ganze Zeit produziert werden, über Wirklichkeit über, oder Deutung von Wirklichkeit, oder?
6: Also meinst du, ähm, was sozusagen, was man tun kann oder was die Aufgabe wäre von jemandem, der äh, explizit schreibt, also explizit Geschichten erfindet? Genau. Ja. Ich glaube, genau das vielleicht sichtbar zu machen, gar nicht, indem man sagt, ähm, ich erzähle äh, noch mehr Geschichten oder ich versuche, diese Geschichten zu orten, sondern dass man sagt ähm, hier haben wir einen Bereich, der ganz klar davon ähm, befreit werden kann, von irgendwie einem Wahrheitsanspruch ähm, und dadurch vielleicht umso mehr, was über die Welt erzählen kann oder über die Geschichten der Welt erzählen kann, indem man durch, durch vielleicht Fiktion oder eben ähm, bestimmte Perspektiven, ähm, ja, Blicke lenkt auf Sachen, die nicht so oft erzählt werden und die halt nicht Mehrheitserzählungen sind. Ich habe das Gefühl, Lena, du möchtest was sagen?
3: Ähm, nee, ich glaube, ich, ich gehe da voll mit, was Ivana sagt, gut zusammengefasst. Dieses ähm, Suchen nach, nach welche Geschichten wurden noch nicht erzählt, was kann ich dazu beitragen. Natürlich habe ich ja auch immer meine Perspektive im Schreiben und mh, für mich ist da glaube ich auch immer Form und Sprache total wichtig, dass ich erzähle ja nichts in einer Alltagssprache, sondern ich suche mir für meine Geschichte eine Art und Weise, die zu erzählen, die im besten Fall diese Geschichte von einem anderen Punkt aus beleuchtet, wie sie vielleicht noch nicht erzählt worden ist.
1: Das hat Peter Hacks genannt, das Kunsthaltung zur Welt anbietet. Hm. Sarah, was würdest du denn dazu sagen, wenn du das jetzt so hörst?
7: Ja, mir fallen viele Sachen ein. Ich fand den Satz von Elisabeth schön, <lacht> wir kommen... <lacht> Wir kommen hierher und dann machen wir uns auf die Suche. Und genau das ist der Punkt. Wir kommen ja nicht auf die Welt, um ähm, erfolgreiche Autorinnen zu werden, sondern also ich bin auf die Welt gekommen, um irgendwie mein Mensch zu werden, der ich irgendwann mal hoffentlich also bin. Und deswegen, wenn wir diese ganzen Labels mal ablegen, von ich bin wir schreiben gute Geschichten, wir schreiben originelle Geschichten, gute Sprache, Form, wir sind erfolgreiche Autorinnen, keine Ahnung, dann bleibt dahinter ja der Mensch. Und wenn ich jetzt schon überlege, dass es gibt Menschen, die, ich weiß nicht, ob es Menschen gibt, die leugnen, dass sie eine Seele haben oder ob es eine Seele gibt oder sowas wie, also es gibt ein Organ, ein Herz. Es gibt irgendwie ähm, im Gehirn verschiedene Sachen. Aber ich habe das Gefühl, das geht alles in diese, wie so eine Propagandamaschine rein. Und vielleicht bin ich da auch wieder in meiner eigenen Verschwörungswelt. Aber ich glaube, wir haben eine auch eine... Akzeptanzschwierigkeit in dieser Gesellschaft anders, als wenn Obama sagt, ähm, er kommt aus der Geschichte ähm, mit den Traumata, in die er reingeboren wurde und hat deshalb diese Geschichte und möchte Politik aus dieser Atmung herausmachen. machen. Und ähm, Trump hat diese Geschichte. Dann steckt dahinter am Ende eine verletzte Seele oder etwas, eine Seele, die weiterkommen will, die sich auf die Suche macht. Mensch, nennen wir es Mensch, nennen wir es nicht Seele. Aber was ich damit sagen will, ist, dass ähm, Obama sagt das und es wird akzeptiert. Und wenn irgendwie der Obdachlose auf der Straße sagt, ich habe Jesus gesehen oder ich habe Vision, dann wird ihm nicht, dann ist er der Verrückte. Und es ist so ein bisschen, ähm, was ich sagen will, ist. Ich versuche mich als Autorin auf die Reise zu geben, um zu schauen, ich kann nur in mich rein, ich bin nur in mir drin. Und das, mein größter Job ist es, mich zu zeigen in meiner größten Wahrheit. Und dazu gehört mein Herz, meine Gefühle, meine Geschichte, meine Herkunft, mein Streben. Und da interessiert mich nicht ein Stoff von außen, deswegen bin ich glaube ich auch keine Auftragsautorin oder so. Ich kann einfach nur gucken, was mein Material mit mir macht und was ich der Welt schenken will von mir.
5: Aber meinst du nicht, dass Obama auch das versucht oder das gesagt hat? Ich glaube, wenn ja, er sagen mm -hmm. würde, ich habe Jesus gesehen, würden auch alle sagen, dass er nicht mehr alle Latten am Zaun hat.
7: Weiß ich nicht, ob es dann Leute gibt, die wirklich sich auf die Suche nach Jesus machen. Weil hm. weil sie irgendwie denken, was, der der Mann, der irgendwie den Mercedes fährt und im Weißen Haus sitzt, wenn der von Jesus spricht, vielleicht gibt es ja dann Jesus. <lacht>
1: durch unsere Beschäftigung mit diesen Geschichten und jetzt durch die Zeit im Studio mit euren Geschichten ähm, habe ich nämlich eine Frage an euch. Ähm, bei mir ist der Eindruck entstanden, vielleicht ist es nicht nur ein Zweikampf geworden zwischen den verschiedenen Poeten, sondern vielleicht ist es mittlerweile auch, hat sich das zugespitzt und es ist fast schon so ein Krieg der Geschichten geworden. Was würdest du sagen, Lena? Ich habe
3: mich gerade gefragt, ob es so darauf ankommt was man erzählt oder wie man erzählt und gerade wenn ich mich jetzt mit Verschwörungstheorien beschäftige ich glaube was mich so ein bisschen stört daran ist, dass es einfach Erzählungen gibt die darauf abzielen, dass eine Gruppe von Menschen einer anderen Gruppe von Menschen echt böse Sachen vorwirft. Und da hört es für mich so ein bisschen, also nicht nur so ein bisschen, aber da hört es wirklich für mich auf. Weil ich kann verstehen äh, mit der aktuellen Situation, dass man unzufrieden ist mit der Politik. Ich kann verstehen, dass man Angst hat. Ich kann verstehen, dass man nicht begreift, aber ich kann nicht verstehen, dass man anfängt zu hetzen, dass man anfängt, Jagd zu machen auf bestimmte Menschen, bestimmte Menschengruppen. Da, da muss man doch merken, dass man zu weit geht.
5: Ja, da irgendwie Zustimmen. Aber nochmal anders auf die Frage... Ich glaube nicht unbedingt, dass es einen Krieg der Geschichten gibt, ähm, sonst müssten uns ja irgendwie zum Beispiel die Leute im Theater die Bude einrennen, weil alle so sehr äh, irgendwie nach der besseren Geschichte suchen, aber das ist ja nicht so. Ähm, äh, vielleicht ist das so ein bisschen der Punkt, wo dann dieser Begriff von der Verschwörungs Geschichte oder Erzählung so ein bisschen an seine Grenzen kommt, weil ja trotzdem da draußen und vielleicht ist das, was irgendwie Lena gesagt hat, hat damit zu tun, eine Art von Krieg oder gegeneinander stattfindet, wie man es schon länger nicht mehr erlebt hat, was glaube ich viel damit zu tun hat, dass Wirklichkeit oder Wirklichkeitserfahrungen äh, so sehr irgendwie divergieren, was äh, halt irgendwie viel, viel zu zu tun hat mit sozialen Verwerfungen, mit Rassismus und so weiter und dass die Leute deswegen, und deswegen meine ich, der Begriff kommt an seine Grenzen, und nach etwas suchen, was, was das Ganze zusammenhält, aber das sind ja schon dann eben Modelle, die die Welt erklären und deswegen eher Theorien so als Erzählungen. Ja.
3: Was ganz spannend ist, ist, was du gerade was da irgendwie drin steckt du hast es gerade gesagt die Leute müssten uns ja alle die Bude einrennen im Theater, wenn sie so auf Erzählungen stehen, aber die Menschen sind ja absolut abhängig von ihren Newsfeeds von Facebook von und das sind ja ist ja würde ich sagen, eins der maßgeblichen Medien, die gerade daran beteiligt sind, was passiert. Also da, wo wir unsere Geschichten erzählt bekommen und wie wir unsere Geschichte erzählt bekommen haben, spielt da glaube ich eine ganz ganz große Rolle. Ja, ich habe gestern ähm, in der Artemediathek nochmal noch
7: mal gesehen, wie dieses Rotkäppchen-Märchen zum Beispiel in Frankreich rezipiert wird und in Deutschland. Und ähm, da geht es am Ende, genau, in Frankreich wird erzählt, dass dieses Rotkäppchen sich irgendwie nackt ins Bett legt und ähm, dann vom Wolf verschlungen wird. Und ähm, und im Deutschen ist es irgendwie so, es zieht sich aus, wird verschlungen und gerettet. Also so, ähm, es ist so, was ich interessant finde daran, was ich eigentlich sagen wollte, ich finde, es gibt so eine Zwiebel, Zwiegespaltenheit zwischen Erzählung und Mensch. Also es ist so wie, ähm, der Mensch erzählt ja die Geschichte oder die Gruppe erzählt die Geschichte oder die, das Land erzählt diese Geschichte. Und ähm, ich will damit nur sagen, wenn ich an mein Kind denke, die ist unabhängig von Zeit, also die kennt ja die Uhr noch nicht, sie weiß nicht, wie spät es ist am Tag. Sie, kennt, sie sieht irgendwie den Tag fließen und kriegt... Essen hat vielleicht Schule du, 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 und kann sich orientieren an, dem, an den Handlungen der Menschen, die um, um ihr herum, also das Außen kreiert ihr ihre, ihre, ihren Alltag, ihre Wahrnehmung. Und was ich aber sagen will, ist, es gibt ja ihre eigene Wahrheit, ihre eigene Wahrheit, ihre eigene Geschichte, die sie sich über diesen Alltag erzählt. Und was ich gerade so schwierig finde, ist, wenn du sagst, so, also wenn ich nur höre, so Social Media Stream, also alles, was so von außen in den Menschen rein will, mm und uns beeinflusst, beeinflusst ja auch unsere Geschichte. Und ähm, ich bin gerade so, dass ich versuche, mich davon zu trennen, was es aus mit mir macht, sondern mal zu versuchen, was ist denn die pure Essenz, aus der man eigentlich erzählen will. Und es ähm, ist jetzt vielleicht, ist es ist gar nicht vom Thema ähm, vorbei, weil wenn wir von Demokratie oder blablabla bla bla Meinungsfreiheit sprechen, ich bin immer so, was ist denn mit der, Kardiokratie, also mit der also mit der weiß ich nicht Herrschaft des Herzens. Also so was passiert eigentlich, wenn wir uns mal wirklich wieder darauf besinnen, was wir eigentlich wirklich sagen wollen oder fühlen, um dann die Geschichte kreieren, treffen wir auf ganz andere Geschichten. Und das finde ich irgendwie immer so krass, dass man sich so verhakt in so zwei Narrativen, die dann so eine Zwiegespaltet oder eine Zweispaltigkeit erzeugen und von dieser Einzig, also von der Oneness, also von diesem Eins-Sein sich entfernt, weil das irgendwie wie so trainiert ist, sich zu bekriegen. Deswegen hast du auch Krieg der Geschichten, weil es wie darauf ausgelegt ist, sich in zwei, drei, vier zu teilen. Und das finde ich irgendwie total Aber krass. das,
5: also hm, das weiß ich nicht genau, ob man mit einer Kardiokratie irgendwie weit kommt, weil wie ich gerade meinte, die Verwerfungen oder so sind ja so stark da. Also wenn man jetzt sagt, hört alle mehr auf euer Herz, dann wird's besser. Also ich glaube, also ich bin auch kein kein Fan meiner facebook timeline die es gar nicht mehr gibt, weil ich nicht mehr bei Facebook bin, aber man, <lacht> man, man muss das... Äh, diese Orte, an denen jetzt die diese Kriege oder Kämpfe ausgetragen werden, ja schon als das nehmen, was sie sind und so ungenehm, unangenehm sie auch sein mögen, irgendwie versuchen äh, herauszufinden, was äh, was haben sie mit unserer Wirklichkeit zu tun, wieso beschreibt der Facebook-Feed ähm, anscheinend die Wirklichkeit adäquater, als es meine Theatertexte tun und wie ähm, wie kann man das ändern? Was ist meine Aufgabe darin? Also man darf sich da, glaube ich, nicht zu bequem machen. Aber
7: bequem, glaube ich, ist genau das nicht, wenn man sich mal voreinander stellt und in die Augen guckt und wirklich mal spricht. Ich glaube nämlich, das ist genau das Gegenteil von bequem und ich glaube, dieses aggressive Tweeten oder in Facebook reinschreiben ist viel bequemer, als sich wirklich mal zu widmen und sich wirklich mal ähm, in die Augen zu gucken und zu sprechen. Also, ich glaube, da kommen krass andere Geschichten raus,
3: die. Aber, äh, sorry, dass ich da jetzt gerade so reingeht. Was Jona gerade gesagt hat, finde ich schon spannend. Also, Märchen, Mythen, Theorien, die reagieren ja immer auch auf die Wirklichkeit. Und da, da steckt, da sind wir wieder bei dem, da steckt die Wahrheit drin und alles, was da irgendwie erzählt wird, das, 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 das würde auch nicht so einen Anklang finden, wenn wenn da nicht eine Wahrheit drinstecken würde. Aber welche
7: Wahrheit? Also die des Obdachlosen oder der Obdachlosen oder die von Obama so. Also die Frage ist ja, welche weit konsumieren wir? Also wer hat das Wort? Und äh, Obdachlos also der Mensch der schreibt nicht mal in Facebook so, weißt du? Der, also wie kann der sich eigentlich beteiligen an der an der, an der Wirklichkeit? Ja, aber Facebook ist ja nicht die Wirklichkeit. Also ich glaube. Aber vielleicht ja. Nee, nee sehe ich auch nicht so. Es war nur gerade in diesem mhm. Gesprächskontext so, als mhm. ob Facebook wirklich. Ja, nee, nee, Facebook ist, ist nicht die Wirklichkeit, aber Facebook
1: erzählt auch eine Geschichte. Ja. Elisabeth, aufgrund der Umstände bist du einfach gerade noch ganz physisch in Norwegen. Ja, wohl. Wie geht's dir, wenn du das jetzt hörst? <lacht>
4: Ja, also ich finde es gerade irgendwie auch so schwierig reinzugrätschen, weil ich einfach nicht im gleichen Raum bin oder sowas, aber irgendwie konsumiere ich auch einfach gerade total gern oder höre einfach gerade total gerne zu. Ich weiß nicht, ich musste irgendwie, ja, irgendwie, ich, ich weiß nicht. Also ich, ich lebe ja hier jetzt einfach irgendwie so vor mich hin und ist irgendwie auch alles schon irgendwie okay. Also ich weiß nicht und ich ich musste mir auch gerade, oder ich hatte einfach auch den Gedanken, wenn man wenn, wenn du gesagt hast, Marei gejagt, Krieg der Geschichten, ja irgendwie schon, also ähm, so, wir wissen ja nicht, was, was nach dem Tod kommt, so, da, wir wissen es ja nicht und ich glaube, da gibt es vor allem so einen Krieg der Geschichten oder so, also dass sich ganz viele Erzählungen irgendwie auch immer um Tod drehen und um irgendwie Verlust und so weiter und aber vor allem irgendwie, was, was passiert nach dem Tod, was, ähm, ja, ich, ich weiß nicht und am Ende, weiß ich nicht, soll man einfach nicht irgendwie so viel, oder nee, am Ende am Ende kommen wir einfach auf die Welt und am Ende sterben wir dann irgendwie dann doch und dazwischen versuchen wir ja irgendwie einfach nur so zu leben, keine Ahnung, und dann darüber mache ich mir gerade einfach ganz viele Gedanken, also wie, ist irgendwie auch okay, also ist irgendwie auch okay, dass in diesem Zucker, dass, dass in diesem Joghurt dann irgendwie, weiß ich nicht, vier Gramm Zucker drin sind, ist schon irgendwie auch okay, also und dann, was es mit mir nachhaltig macht, keine Ahnung, keine Ahnung, kann ja niemand wissen und, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das Gras morgen zwei Zentimeter mehr wächst, weil jetzt jetzt besonders dolle regnet, kann ich auch nicht wissen. Und es ist mir irgendwie dann irgendwie auch egal. Und dann, ich weiß nicht, ich glaube, darauf kommt es dann irgendwie auch an, oder? Ich, ich weiß nicht, ähm, man kann ja irgendwie auch alles hinterfragen, oder... Ich weiß, ich sehe jetzt hier gerade die ganze Zeit, ich, ich sitze ja hier direkt vom Meer, also das, das Haus, in dem ich lebe, ja egal. Und da, da fliegen Vögel umher. Und ich kann mich auch fragen, ja, scheiße, krass, die kommen wirklich, die, die stammen vom Dinosaurier ab. Ich begreifen wir das, begreifen wir es, also ich weiß auch nicht. Und dann, dann ist es ja alles eine wir also, es geht ja auch einfach auch wirklich so um, um Wirklichkeit. Also, oder ja, ich, ich habe manchmal das Gefühl, dass wenn man die Dinge zu sehr hinterfragt, wird man irgendwie auch, also ich, ich weiß ja nicht, dann dreht sich irgendwie auch alles. Ähm, ich puzzle ganz viel, das bringt mich runter. <lacht> ja, okay, Entschuldigung, Metaphorisch jetzt. Metaphorisch oder in echt? In echt, also ja. echt, in echt. Und I love you. das ist irgendwie schon gut. Also, es macht irgendwie was mit meinem Gehirn, das ist voll gut. Egal, so, Punkt. Ähm, ja. Also ich glaube, ich lebe auch gerade ein, ein ganz anderes Leben als ihr da alle gerade in der Großstadt. Ja, so. Oder vielleicht auch nicht. Ja, hier okay, ist ja auch nichts. Ja, ja. Du bist ja trotzdem noch auf Insta, oder? Genau. Ja, genau. Und ich, ich kneibe den ganzen Scheiß auch trotzdem rein. Scheiße. Ja,
6: Sorry, ja. Ja, zu dem kann ich jetzt, glaube ich, nichts sagen, Elisabeth. <lacht> ja. ähm, nee, ich fand, also, was ich jetzt auch spannend fand, dieses ähm, Krieg der Geschichten, weil äh, vielleicht gerade so ein Phänomen ist, dass ähm, wenn äh, einem ein Umstand nicht passt, sage ich mal, ganz, ganz trocken oder, oder man ihn nicht verstehen kann, dann wird halt eine Geschichte rangezogen und es ist vielleicht vielleicht da doch, wie Sarah sagt, dass dieses Reden nicht mehr passiert, weil vielleicht gerade die Gesellschaft nicht so kompromissfähig ist. Also dass äh, wenn man vielleicht an diese Corona-Proteste denkt und dann... Ähm sieht, wie auf diesen Demos irgendwie Impfgegnerinnen neben Reichsbürgern, neben Esoterikerinnen ähm, irgendwie laufen, auch nicht miteinander sprechen, aber alle in so einer Unzufriedenheit vereint sind und da aber jeder seine eigene Geschichte ähm, sich, sich irgendwie zusammensucht. Und ähm, das eigentlich interessant ist, dass so eine vielleicht ähm, Verführbarkeit, also dass Geschichten wieder verführbarer sind, weil vielleicht verfügbarer über, über jetzt doch wieder Facebook, wenn man es dann sagen muss, und nicht wie früher ähm, irgendwie Tagesschau und das war's. Es ist jetzt was passiert, was wir
4: einfach noch nicht kennen. Also wir als Menschheit haben irgendwie noch keine Pandemie erlebt. Man sucht ja einfach irgendwie einfach nach einer Erklärung. Das ist ja genau auch das, was nach dem Tod kommt und so weiter. Also was
1: macht das mit euch jetzt für eure nächsten Projekte? Wie geht ihr raus aus dem, äh, aus diesem Semester, aus diesem Unternehmen Verschwörungserzählungen?
3: Ja, ich schreibe ja gerade tatsächlich über die Hexen oder mit den Hexen oder versuche das. Ähm, merke gerade, dass ich, dass ich auf gar keinen Fall einen Text schreiben möchte, der in der frühen Neuzeit spielt, in der es eine Person gibt, die als Hexer verfolgt wird und dann irgendwie das, das interessiert mich, glaube ich, nicht. Ich will was über ähm, im Jetzt erzählen und ähm, ich glaube, was mir gerade hilft, ist einfach diese ähm, Verschwörungstheorie, die Motive aus dieser Verschwörungstheorie zu benutzen. Also der Hexenbesen und der Nebel und ähm, der Ofen und die Schürze und die Knochen und dass diese ganzen Attribute, die da den, den Frauen zugeschrieben werden, die zu benutzen für eine Erzählung über ähm, ja auch die Reproduktion Reproduktionsfähigkeit von Frauen, die ja total viel mit der Hexenverschwörungstheorie zu tun hat. Und das ist so, woran, wo ich mich gerade ran abarbeite. Ich bin gespannt, inwiefern das funktioniert und ob dieser Text in den nächsten Wochen in der Tonne landet. Mal
6: sehen. Ivana? Ja, jetzt ähm, der jetzt der letzte Text von ähm, Jona und mir, das war so ein kurzer, kurzer Text ähm, für so eine Kooperation mit dem Theater Koblenz, die wir mit dem Studiengang machen. Ähm, und da geht es so grob um eine äh, Frauenfigur, wo der Großvater in so Kriegs- und Partisanengeschäft verwickelt war. Ähm, und wir haben bewusst ähm, nicht klar gemacht, um welchen Krieg es sich handelt oder wo das genau verortet ist und jetzt kam von diesem Theater so die Rückfrage, ähm, so ja, was was ist denn das und das passt ja überhaupt nicht mit dem Alter und um welchen Krieg geht es, wo wir dann wirklich antworten mussten, so es geht da irgendwie nicht drum und es geht genau darum, dass man sich vielleicht da diese Offenheit erlaubt und ich glaube, dass äh, vielleicht, das kann man nochmal rausnehmen aus der Beschäftigung mit Verschwörungstheorien, sich diese Offenheit auch zu bewahren im, ähm, und sich irgendwie die Möglichkeit der Fiktion zu bewahren, wenn man schon Theater macht ähm, und da man das auch nutzen kann, diesen Raum, der eben äh, nicht, ähm, der reinen Wahrheit und nicht der seinen Verschwörung irgendwie ähm, zugesprochen ist. Also vielleicht als Ort, wo man sich die freie Erzählung erlauben kann. und ähm, da Aber ja, ich glaube jetzt äh, aus jetzt unserer Erzählung direkt können wir vielleicht keine Dramaturgie ableiten, weil sie dann doch ein bisschen zu abseitig wird. Sarah, wie
1: äh, nimmst du dieses, äh, diese Beschäftigung mit in dein weiteres Schaffen?
7: Ja, ich, ähm, ich glaube, was für mich das letzte Halbjahr sehr wichtig ähm, war, was ich gelernt habe, ist, ähm, selber das Auto zu fahren. Also so die Kontrolle. Also was heißt Kontrolle? Ich will, also es ist so ein bisschen, dass man sich nicht so viel abgibt. Das ist, was Ivana gerade meinte mit den Demos. Alle laufen nebeneinander und äh, scheißen in so einem Eimer, äh, weil der gerade da steht und kotzen sich aus, aber eigentlich weiß keiner mehr, worum es wirklich geht, was wirklich die Unzufriedenheit ist, was wirklich das Bedürfnis ist. Und was ich mitnehme ins Schreiben ist, so ganz nah wieder zurück, mich umzudrehen zu mir selbst und zu meinem Bedürfnis eigentlich, was ich erzählen möchte, um dadurch gar nicht mehr in diese... Abstraktion im Außen, also dass ich quasi nicht die ganze Zeit wie so ein Fähnchen im Wind überlegen muss, was für wen wie gut sein soll, sondern wirklich, ich entscheide mich für einen Stoff, weil ich mich dem widme, weil ich mich auch entschleunige. Also auch mal Zeit. Ich habe gemerkt, durch dieses ganze Corona-Ding ist es das erste Mal, als ob die Welt nach meiner Zeit läuft. Nämlich gar nicht oder langsam oder so langsam, dass ich gerade mal atmen kann. Und ich nehme mir genau das mit in die Arbeit, dass ich merke, es gibt dieses laute Außen, aber es gibt auch mein leises Innen. Und da will ich jetzt mal irgendwie drin <lacht> forschen und ähm, Sachen entwickeln und meine Geschichte irgendwie in dem, ja, mir meiner Geschichte zuhören. Und
4: du, Elisabeth? Naja, also ich habe auch selber gemerkt, okay, je mehr ich mich damit beschäftige, desto irrer werde ich und beschäftige mich damit, okay, wie viel Zucker hat das, wie viel Zucker hat das, wie viel Zucker soll ich konsumieren? Und dann entsteht ja wieder so eine Gier halt danach, weil man sich irgendwas verbietet. Und es ist halt genau das, also es ist alles eine Fokussetzung und ich habe keine Lust, meinen Fokus im Alltag darauf zu setzen oder mich damit viel zu beschäftigen. Ich, ich habe ja ganz viele andere Dinge, mit denen ich mich beschäftigen möchte. Und ich glaube, das ist halt einfach eine, Entscheidungs-, eine Entscheidungsfrage, womit ich mich beschäftigen möchte. Und also ich möchte ja äh, Herrin meiner eigenen Gedanken bleiben und mich mit anderen Dingen beschäftigen. Und ich glaube, genau was ich auch schon meinte, ich glaube, das ist mir einfach wichtig, irgendwie ähm, ja, mein, meine Gehirnkapazität nicht dafür zu verwenden. Okay, Jona.
5: Ja, ich nehme, glaube ich, vor allem viele Pro Probleme, mit die es jetzt irgendwie produktiv zu machen gilt, ähm, im, im Schreiben und irgendwie in der Kunst, diese, diese Vielstimmigkeit äh, von Wirklichkeitserfahrungen und so, ähm, irgendwie ansatzweise im, im Schreiben abbilden zu können und darüber hinaus zu gehen. Weil wie ich vorhin meinte, wieso ist der Facebook-Feed der, der adäquatere Zugriff oder die adäquatere Wirklichkeitsbeschreibung als als mein Theatertext, also dieses Problem und ähm, das irgendwie anzugehen, aber daran auch irgendwie immer wieder zu zu scheitern, ähm, das, das nehme ich so mit und ähm, dass man halt irgendeine Geschichte hört und sich denkt, ja, so ist es, ähm, das ist äh, hat, glaube ich, viel damit zu tun, was mein Anspruch an Kunst ist, also es geht schon um irgendwie eine Form von Wahrhaftigkeit und gerade sitzen wir sowieso nicht im Theatersaal, aber auch generell, wenn ich in letzter Zeit dann doch im Theatersaal mal saß, dann hatte ich sehr selten einen Moment von, ah ja, das ist es. Und ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass es äh, gerade im Theater, was so ein furchtbar langsames Medium ist, so, so schwer ist, das, was gerade alles draußen passiert, ähm, äh, irgendwie äh, hinzustellen in einer Form, die uns, das erzählt, was ist, aber eben noch viel mehr und uns irgendwie eine, irgendein, einen Ausblick bietet, auf wie es auch ganz anders sein könnte.
1: Dann danke ich euch allen. Es war, war ein schönes halbes Jahr mit euch gemeinsam und vielen Dank für den schönen Podcast, den wir zusammen gemacht haben. Alles Gute.
3: Danke, dir.
5: Danke. Ja,
7: Dank. Danke.
0: Sag mir die Wahrheit. Wann Verschwörungstheorien die bessere Geschichte erzählen. Ein Podcast von Studierenden des 15. Jahrgangs Szenisches Schreiben an der Universität der Künste und dem RBB.
5: Wrap Up von Sarah Doleris, Mareike Mage, Elisabeth
0: Pape, Lena Reisner, Ivana Sokola und Jona Spreter. Es sprachen Philipp Kessel und Bernhard Schütz. Ton: Bodo Pasternak und Erik Lehmann. Komposition: Sabine Wortmann. Regieassistenz: Oliver Martin. Regie und Redaktion: Mareike Mage. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2021.